0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Frierend steht ein Reporter im Schnee auf dem Morte-Ratsch-Gletscher in der Schweiz, auf über 2000 Meter Höhe, und befragt den Gletscherforscher Felix Keller. Die seltsame Szene wird per Kamera live übertragen bei einer Online-Pressekonferenz. Während der Reporter wegen der Kälte verkrampft, ist Felix Keller bester Laune. Er präsentiert heute seine neue Testanlage. Mit ihr will er nichts Geringeres als die Gletscher vor dem Schmelzen retten.
2: Jetzt freut es mich umso mehr, dass ich den Mut habe, etwas auszuprobieren, was vielleicht vielen Menschen helfen kann.
1: Felix Keller plant, den Mörterradsch-Gletscher künstlich zu beschneien. Wenn auch nicht mit Schneekanonen, sondern ohne Strom, also klimaneutral. Dennoch klingt seine Idee einigermaßen skurril.
2: Da geht es darum, dass wir eine Schneileitung direkt an zwei Tragseilen aufhängen. Diese Tragseile können bis zu einem Kilometer lang werden und insgesamt 150 Schneidüsen aufnehmen. Damit entsteht eine Kapazität von 5000 Tonnen Schnee pro Tag, welches ein Seil
1: erstellen kann. 30.000 Tonnen Schnee soll die Testanlage täglich produzieren mit Hilfe des Schmelzwassers eines anderen höher gelegenen Gletschers. Keller will dort einen Erdwall aufschütten, sodass sich im Sommer das Schmelzwasser in einem See sammelt. Im Winter soll es durch das Gefälle über Rohre in die über den Gletscher gehängten Düsen gelangen, die dann den Gletscher beschneien. Und schon wenig Schnee, das bestätigt der Glaziologe und Geograf Wilfried Hack von der Hochschule München, kann das Gletschereis effektiv schützen.
0: Dann genügt eben eine sehr dünne Schneeschicht auf dem Eis, weil der frische Schnee sehr hell ist und dadurch sehr viel Sonnenstrahlung reflektiert wird, ist das ein sehr effizienter Schmelzschutz. Und da genügen schon geringe Mächtigkeiten.
1: Forscher der Universität Utrecht haben berechnet, dass der Morteratsch-Gletscher mit dieser Methode erst 50 Jahre später abschmilzt als ohne Beschneiung. Aber die Kosten sind enorm. Um den gesamten Gletscher 30 Jahre lang zu beschneien, wäre laut Keller umgerechnet über 90 Millionen Euro fällig. Das und den Eingriff in die Natur durch die Baumaßnahmen hält aber für gerechtfertigt, da so der Gletscher als Wasser- und Schneespeicher erhalten bliebe. Was wir machen, ist aber, dass wir versuchen, die Wasserspeicher
2: zu erhalten, damit eben die Leute, die von diesem Wasserspeicher leben, das Wasser auch zur Verfügung haben. Aber es geht auch darum, dass wir versuchen, unsere Wintersportarten zu erhalten, denn die Gebirgsbevölkerung lebt vom Wintersport. Und wenn es uns da gelingt, mit Hilfe von stromloser Schneeproduktion den Wintersport ökologischer zu machen, dann finde ich das auch ein wichtiger Beitrag.
1: Bei den Kosten dürfte sich das Beschneien von Gletschern aber wohl nur für sehr wenige Prestige-Skiorte lohnen. Und als Wasserspeicher für trockene Sommermonate spielen Gletscher in den europäischen Alpen keine große Rolle. Je weiter man vom Gletscher entfernt lebt, desto weniger wichtig ist seine Speicherfunktion, so Wilfried Hack.
0: Wir sind hier in Mitteleuropa ja gesegnet von relativ hohen Niederschlägen am Alpenrand. Hier am nördlichen Alpenrand haben wir sehr hohe Niederschläge, sodass dieses hydrologische Signal der Gletscher, wenn man flussabwärts geht, relativ schnell, also buchstäblich verwässert wird durch den Regen. Und am Alpenrand und noch weiter flussabwärts dann doch der quantitativ wichtigste Beitrag der flüssige Niederschlag ist und nicht die Gletscherschmelze.
1: Anders sieht es in den sehr trockenen Hochgebirgswüsten Asiens aus, etwa in China oder Nordindien. Hier liefern Gletscher Wasser zum Trinken und für die Landwirtschaft. Felix Keller will seine Methode der Gletscherbeschneidung auch dort anwenden. Aber Kellers Kollege Martin Hölzle von der Uni Fribourg in der Schweiz hält das für zu teuer und im großen Maßstab für nicht umsetzbar. Für die Wasserversorgung in trockenen Gebirgsregionen sieht er ein anderes Projekt von Felix Keller als vielversprechender an. Und das ist der Eisstupa in Form eines buddhistischen Denkmals. Dabei wird Wasser im Winter über ein Holzgeflecht gespritzt, sodass nach und nach ein Eiskegel entsteht, bis zu 40 Meter hoch. Im Frühjahr, wenn das Wasser dann für die Aussaat gebraucht wird, schmilzt dieser Stupa und gibt nach und nach Wasser frei, quasi ein Gletscher im Kleinen.
2: Ich selber bin von den Eistupas tatsächlich ziemlich begeistert, weil ich denke, es ist eine extrem lokale und einfache Adaptionsmaßnahme. Also selbst ein oder zwei Bauern, die können das eigentlich für ihre Felder irgendwo installieren.
1: Und für diese kleine Lösung könnte sogar Kellers Technik der an Seilen aufgehängten Wasserrohre sinnvoll sein. Somit könnte aus der großen Utopie der Gletscherbeschleierung eine kleine, aber sinnvolle Lösung für die Zukunft werden.